0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, épisode preview, et eh oui, épisode preview en milieu de septembre, et on change un petit peu. Et pourquoi vous me demanderez bah Parce que tout simplement on va parler de l'Ivy League Et oui, euh, pourquoi Live League Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, tout simplement, et j'avais envie de le faire, et comme bah, je fais un peu ce que j'ai envie de faire, bah voilà, on vous fait un petit épisode preview euh, Alors pourquoi un épisode preview au milieu du mois de septembre bah Parce que tout simplement, Live League fait sa rentrée ce week-end Et oui, les nerds, ils font pas les, font les choses comme à leur sauce, comme ils ont envie, et eux, ils commencent en week 3, ils finissent, ils finissent en semaine 12, euh, il jouent 10 matchs, euh, pas de bye week Et voilà, ils partent en vacances Pas de qualification pour les playoffs FCS Pas de machin truc, nanana Il jouent 10 matchs, merci, au revoir Et il retourne à leurs chers études J'ai presque envie de dire Alors, je vais découper la preview de façon assez simple C'est à dire que je vais faire un, D'abord un avant goût général de la conférence C'est à dire, voilà, juste comme ça vous avez si vous voulez avoir 2-3 infos dessus, vous écoutez ça, et puis après je rentrerai peut-être un peu plus dans les détails dans chaque programme, sachant que je vais y passer un temps assez réduit pour pas qu'il euh, y ait trop d'informations d'un coup, et que euh, ça vous ennuie de trop. Euh, pour les fans de draft, je parlerai simplement de deux noms à suivre en début, comme ça vous êtes à peu près tranquille, euh, et vous pouvez arrêter euh, l'enregistrement au bout de 5 minutes. Voilà, je suis quand même sympa comme garçon. Alors, petit rappel historique, Live League. C'est quoi l'Ivy League C'est euh, euh, un ensemble de conférences, de huit conférences de euh, la zone nord-est des États-Unis. Donc, donc, non, Stanford, non, Cal ne font pas partie euh, de l'Ivy League. L'Ivy League, c'est seulement des facs de la côte est, notamment nord-est des États-Unis. Alors, c'est une division de conférences qui a été créée en 1954, même si le terme date des années 30, ça reste quand même relativement neuf pour quelque chose, pour des facs qui sont très 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 anciennes, elles sont même plus vieilles que moi, ça vous donne un ordinateur de, de, la, euh, de, de leur ancienneté, on va dire, euh, et puis voilà, pour rappel, hein, le premier match de college football en 1869, c'était entre Princeton, fac de la ville et Rogers, fac actuelle de la Big Ten. Alors, ce que je vous propose, c'est euh, un de ces quatre, on se fera peut-être un épisode un peu plus euh, axé histoire, la V-League, euh, euh, voilà, leur importance, euh, l'importance de l'histoire du college football. Mais pour vous donner un ordre d'idée, eh ben en fait, c'est simple, la v a dominé euh, très largement le college football entre 1869 et, on va dire, le début de la Seconde Guerre mondiale. Et encore aujourd'hui, Yale est le programme qui a le plus de titres nationaux. Et oui, plus que alabama ni plus ni moins. Voilà, voilà. Alors... Euh, je pense que c'est important même que je, euh, je rappelle ou je, je vous apprenne quelles sont les facs qui font partie de la Ivy League, donc elles sont au nombre de 8. Il euh, y a euh, les, euh, les Bears, pardon, de, euh, de Brown, de Brown pardon, euh, qui, sont, euh, qui vivent du côté de Providence dans le Rhode Island. Il y a euh, la fac de Columbia du côté de New York euh, à Manhattan. Il y a la fac de Cornell du côté d'Ithaca, pareil dans l'état de New York. Il y a euh, Dartmouth du côté de Hanover dans le New Hampshire. Il y a euh, tac, 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 Harvard du côté euh, de Cambridge dans la banlieue, de Boston dans le Massachusetts, il y a Prin euh, Penn, pardon, euh, l'Université of Pennsylvania du côté de Philadelphie euh, dans l'état euh, de Pennsylvanie. Et pour terminer, Princeton du côté. Euh, de Princeton dans le New Jersey et il y a eu du côté de New Haven dans le Connecticut. Voilà pour vous donner un autre d'idée de force en présence euh, de la conférence. Alors, on va parler de draft, comme ça ça sera évacué. Alors, historiquement, depuis quelques années, euh, la V-League envoie quand même de moins en moins, on va dire, de euh, joueurs en... Euh, draft euh, dans NFL pardon euh, cette année deux noms notamment à noter euh, alors un du côté de un côté du Harvard de Harvard du côté de c'est Kieran Amegadji le fancy tackle euh, voilà, qui est attendu deuxième jour on va dire concrètement euh, donc ça c'est plutôt plutôt intéressant comme prospect euh, il a la taille il a euh, il est plutôt des bons pieds et il devrait être euh, voilà, je pense sans problème drafté cette année le deuxième nom c'est, alors lui il pète, il pète, il pète, il pète, vous allez voir, il vient d'Harvard, il s'appelle Thor Griffith. et voilà, c'est le Defensive tackle, alors lui il n'a pas forcément le gabarit, mais il a la puissance physique et la vitesse pour être un joueur assez intéressant, avec un nom comme ça, pardon, mais t'es obligé d'être bon en college football, on est bien d'accord, voilà pour les deux noms à, euh, à garder en mémoire, alors je, je vous connaissez mon, mon mon absence d'expertise totale euh, dans le scouting, je laisse ça à, à Ryan et à, à Valentin, bien évidemment, donc je pense qu'ils vous en parleront peut-être un petit peu plus euh, d'ici avril prochain. Voilà, voilà pour un pour un état des lieux des draftables, on va dire cette année euh, pour un point de vue sportif alors, ce point de vue sportif euh, on va dire concrètement il y aura euh, trois niveaux dans la Ligue cette année euh, un niveau très élevé euh, qui, euh, qui, euh, qui ont trois équipes jouer le haut du tableau et probablement le titre euh, c'est Yale c'est Princeton et c'est Penn voilà Penn qui euh, pas un nom qui revient habituellement mais là pour le coup ça devrait le faire ces trois équipes devraient se jouer euh, le titre derrière il va y avoir un ventre mou avec on va dire deux ou trois équipes ce ventre mou il devrait se comporter d'Harvard et que de Columbia et derrière, on devrait avoir deux autres noms, ou trois autres noms, où ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Columbia, Brown et Cornell. Voilà pour vous donner un petit peu, et Darfour, pardon, et vous donner un petit peu un ordre d'idée général sur ce qui va se passer. Alors, il y a pas mal de quarterbacks de retour cette année, ça c'est plutôt intéressant. Et vous verrez que bah, les équipes qui ont leur quarterback de retour devraient bien figurer encore une fois cette année. Alors, je vous propose maintenant de faire un, un point de vue un peu plus précis des équipes. Alors, je vais essayer d'être le plus rapide possible pour ne pas vous ennuyer trop. Euh, je vais faire ça en alphabétique, et donc je vais commencer par Brown, les Bears de Brown, euh, voilà, euh, on va commencer bah, très clairement par l'équipe qui devrait être euh, le plus en difficulté, difficulté pardon, cette année, euh, notamment en Ivy League, du côté de leur match euh, out of conference, donc ils sont nombreux de 3 ça devrait le faire, Central Connecticut et Brian ne devraient pas poser trop de soucis, ça va être un petit peu plus compliqué contre Rhode Island, par contre, dans le match de rivalité euh, entre équipes du Rhode Island, vous l'avez bien compris, euh, pas de Providence cette année euh, à mettre sur le chemin euh, des Bears, mais euh, voilà, ça risque quand même d'être un, un petit peu plus compliqué en Ivy League. Euh, S'il si termine à 0 victoire en Ivy League, ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Alors c'est un petit peu dur, je sais, mais c'est très clairement le cas. Euh, parce que c'est très clairement l'équipe qui est la plus faible depuis euh, ces dernières saisons. A euh, voir ce que ça va donner avec Jack Wilcox quand même le, le, le quarterback qui est pas si mal que ça, il y a deux receveurs qui sont assez intéressants, mais il y a tellement tellement de problèmes en défense que voilà, ils, sont, ils ont prenaient ils ils ont, ils ont, ils ont quasiment 40 points par match la saison dernière, euh, plus de 400 yards, enfin que c'est compliqué. Euh, mais il y a un peu de talent, notamment euh, au niveau euh, du post défensif back, Cooper Devaux et Isaiah Reed devraient, euh, devraient faire l'affaire. Est-ce que c'est suffisant pour Brown euh, que Brown soit euh, on va dire un, un nom à suivre, je pense pas. Euh, voilà, en espérant quand même qu'ils arrivent à quand même gagner un match ou deux en Ivy League, mais je pense que ça va être compliqué quand même. Euh, je, je vais regarder vite fait euh, contre Cornell, c'est à Cornell. Voilà, c'est match un peu gagnable. C'est peut-être pas le plus gagnable, mais voilà, ça arrive d'être un peu compliqué. Darth Maaf aussi, c'est euh, ben à saint donc pourquoi pas. y avait peut-être une victoire contre Darth Maaf pour le dernier match de la saison, mais sans plus. Euh, d'espoir malheureusement pour eux on va aller maintenant du côté de Columbia dans l'état de New York euh, Columbia donc qui eux une saison un petit peu une intersaison un petit peu compliquée alors pourquoi une intersaison un petit peu compliquée parce que Al Bagnoli, le head coach euh, historique, peut pas, pas historique mais historique dans la League euh, puisque c'était quasiment sa 30 e saison dans la Ivy League euh, a, a décidé pardon, de, bah, de s'arrêter pour des raisons de santé euh, saison de offensif, Marc Fabrich qui prend la suite voilà, avec euh, bah forcément les, euh, on va dire les, les, les interrogations qui vont avec. Mais heureusement pour eux, Colombia, il y a quand même euh, il y a un peu de talent aussi. Et puis il y a euh, des matchs out of conference qui devraient être quand même largement abordables. Euh, on va voir ce que ça va donner, mais il n'y a pas d'énormes noms qui reviennent. Et ils devraient faire partie de ces équipes qui devraient être, voilà, on va dire, euh, euh, dans le ventre mou. En espérant gratter une victoire aux deux contre Harvard, pourquoi pas. Euh, offensivement ça devrait le faire, Joe euh, Green, le euh, quarterback euh, qui était titulaire l'année dernière euh, et Caden Bell euh, qui se partageait un peu les snaps de son retour, euh, le, le rusher numéro 1 de retour Brian Canty, le rusher numéro 1 de retour, ça devrait le faire Défensivement pareil, il euh, y a de quoi faire notamment au niveau de, de la ligne défensive euh, Derrière c'est un petit peu plus compliqué mais ça devrait suffire quand même à rapporter quelques matchs, notamment les matchs out of conference qui devraient pas poser trop de soucis. La faillite de Georgetown et Marist, honnêtement, c'est très clairement, très très clairement, dans euh, les cordes de colombia euh, bah, je veux dire, trois victoires, euh, avec quatre victoires et, et six défaites. Allez, avec quatre victoires et six défaites, on va on va, dire, on va rester là. Cornell, maintenant, euh, pareil du côté de l'État de New York. Cornell, le Big Red. Alors, c'est euh, une fac que j'apprécie particulièrement pour des raisons perso. Euh, Cornel qui sort d'une saison à 5-5, très clairement la meilleure saison euh, sous l'égide de David Archer, le head coach qui est là depuis euh, 10 ans maintenant, un ancien joueur du programme. Voilà, Souvent, vous allez voir, David ligue c'est très très souvent des anciens joueurs euh, du programme qui reviennent dans leur rôle amateur. Euh, donc voilà, donc Cornel c'est ça, euh, David Archer qui est un ancien membre de ligne offensif. J'espère que ça va le faire pour Cornel, sachant que... Le quadrillé dans le tour, c'est Jackson Wang, euh, plus de 2 milliards de l'année dernière, 22 TD. Voilà, c'est une équipe qui est assez expérimentée, l'anbacker Jack Stebbin qui est aussi de retour, une ligne offensive qui est bien présente, qui est bien là. Bref, ça c'est plutôt cool pour Cornell. Euh, le problème c'est que voilà, ça manque peut-être un petit peu de playmaker quand même. Euh, et que voilà, il est moins talentueux, on va dire de manière générale, que d'autres programmes euh, du, de la conférence. Donc moi je vois. Euh, alors, je vois, je vois des difficultés en Ivy League. Ça va être un peu près, le, le, vous allez voir, ça va être un petit peu le, le motif là, de, 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 de certaines facts. Un, des difficultés en Ivy qui est quand même une conférence relativement relevée, surtout en haut. Et euh, normalement, une facilité. dans enfin, Les matchs out of conference qui sont en euh, nombre de trois. Donc, Lee High, euh, Lee High pardon, Colgate et Bucknell. Donc, Colgate qui est un match de rivalité. Euh, ils vont se mettre plus les dents. Voilà, pour la date joke euh, du podcast. Euh, donc ça, ça devrait faire trois victoires normalement, avant euh, un peu plus de difficultés dans le calendrier Big 12, sachant que il euh, y a un déplacement à, à Payne, à Yale et à Princeton. Voilà, les trois gros. c'est en déplacement, donc c'est même pas la peine d'y compter. Mais voilà, je vais se faire un 5-5, même, même constat, et ça voudra dire, aussi bizarre que ça puisse paraître, une amélioration quand même du niveau général de l'équipe. Voilà voilà pour le Big Red. On va, ch on va changer de big, et on va aller dans le Big Green du côté de Dartmouth. Dartmouth qui est très clairement l'un des plus beaux campus euh, bah du pays, je ne pas honte de le dire, c'est absolument magnifique. du côté de New Hampshire, il n'y a pas grand chose. Euh, c'est très buco bu 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 bucolique, pardon, euh, très calme, ça a l'air euh, assez, euh, assez stylé pour être tout à fait honnête. Malheureusement l'intersaison par contre a été beaucoup moins calme puisque le head coach Buddy Evans euh, a dû se mettre en retrait après une amputation de la jambe suite à un mauvais accident de, euh, de vélo. Voilà, c'est des nouvelles qui ne sont pas très, pas très sympathiques pour le Big Green. Euh, en hommage, en tout cas... En signe de soutien plutôt qu'en hommage, euh, choisissons nos mots correctement. Euh, les, les équipes de l'Ivy la, de la, de la League vont porter un, un petit sticker PT sur leur casque, voilà, hein, c'est plutôt sympa hein, tout au long de la saison. Voilà, c'est euh, Sammy McCorgle qui n'est même pas cordeau offensif ou défensif qui va prendre la place euh, voilà, de cette saison en attendant de voir ce qui se passe. Voilà voilà pour au niveau du, du head coaching. Euh, quoi t'en bac de retour, il s'appelle Nico Ward, euh, plutôt profil coureur que passeur, euh, on va voir ce que ça va donner, en tout cas heureusement pour lui euh, Paxton Scott le meilleur receveur est de retour, euh, par contre la défense il va falloir qu'il s'améliore, il s'améliore so euh, grandement notamment contre la course, euh, parce que c'était très clairement euh, le point noir de la, dé de la défense par le ces années précédentes, euh, voilà, donc on espère pour eux qu'ils vont réussir à, à remonter la pente, mais c'est vrai que l'incertitude au niveau du poste de coaching risque d'être un petit peu compliquée. Voilà, on a passé les quatre noms un peu moins ronflants, on va dire. On va passer aux noms un peu plus euh, classe. On va commencer par le plus clair d'entre tous, Harvard. Harvard, Harvard, 150ème saison euh, à la tête, euh, enfin pas à la tête, 150 e saison tout court du programme en FCS, euh, on parle en coach football de manière globale. Euh, alors Harvard, le problème c'est que, eh ben, pour le coup, là euh, défensivement ça devrait le faire, offensivement, par contre, ça va être un petit peu compliqué puisque bah, Charlie Dean le quarterback est parti, leur meilleur rusher est parti, donc euh, voilà, c'est. Offensivement, c'est très clairement la point d'interrogation. Et dans une ligue où euh, c'est probablement le seul programme qui offensivement se pose des questions, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Défensivement, ça va être cool, j'ai parlé de Tor Griffin euh, juste avant. Il y a une défensive line qui devrait très très clairement faire le taf. Mais, 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 mais c'est compliqué. Et en plus, c'est encore plus compliqué parce que le calendrier Out of conference est pas simple du tout. Euh, pas simple du tout. Il euh, y a Holy Cross, voilà, Holy Cross, c'est compliqué. Euh, les deux autres matchs devraient le faire mais Holy Cross c'est euh, top 10 F FCS actuellement donc, euh, donc voilà on... autre chose qu'une défaite serait quand même une sacrée surprise pour être tout à fait honnête mais voilà il y a du talent il y a Tim Murphy le head coach euh, qui est là depuis maintenant euh, bientôt 30 ans enfin voilà c'est une, une légende vivante euh, du côté de Cambridge donc euh, pourquoi pas hein pourquoi pas pourquoi pas mais bon on va voir euh, on va voir ce que ça donne mais voilà ça ne sera pas une grande équipe du Crimson cette année et eh ben ça tombe bien, l'ordre alphabétique en tout cas fait bien les choses, puisque les trois équipes favorites, et eh ben sont, euh, sont à la suite dans l'ordre alphabétique, et on va commencer par, euh, et ben, par Payne, pardon, qui pour moi est euh, l'équipe qui a plutôt le plus haut, euh, on va dire, euh, le plafond plus élevé, merci, j'en cherchais mes mots en français, c'est terrible, euh, avec notamment. Un, un quarterback euh, très intéressant du nom de Haydn Sein euh, qui, a été, hein, qui a pris un peu tout le monde par surprise l'année dernière et qui devrait faire une énorme saison encore cette année. Euh, voilà, alors à côté, à côté de lui en attaque, il n'y a pas forcément de nom très ronflant ou de, de certitude, mais lui je pense qu'il est euh, assez intéressant. Alors c'est un vrai passeur, on va voir ce que ça va donner, mais je suis assez excité. Et surtout, as le côté de la défense, euh, que ça va être très cool, il euh, y a un front 7 qui est très intéressant, même au niveau des defensive backs, c'est très très cool. Euh, voilà, défensivement, c'est très bien, Penn euh, a fait sa meilleure saison l'année dernière depuis euh, plus de 10 ans maintenant, euh, allez, moi j'en fais mes petits chouchous, alors je n'ai pas vraiment d'éléments pour dire euh, Penn plutôt que Princeton ou Yale, mais voilà, je ne sais pas pourquoi je les sens bien, ça changerait un peu aussi, parce que historiquement, ce pas forcément la fac qui réussit le mieux. Euh, donc voilà, pourquoi pas Penn? Euh, moi j'y crois, euh, j'y crois, j'y crois, sachant que en plus peine a fait tomber l'année dernière Yel là-bas, euh, enfin chez eux, pardon, cette année le match sera, euh, sera à Yale, mais bon, on ne sait jamais, ça sera très clairement pour moi le match décisif de cette saison, le vainqueur aura quand même de grandes chances de remporter la League derrière, donc on suivra tout ça de très près, sachant qu'en plus, au niveau des matchs out of conference pour, euh, pour Penn, pardon, il n'y a rien d'insurmontable. il y a Colgate encore, il y a Georgetown, il y a Bucknell, enfin bref, tout ça c'est largement gagnable. On va aller du côté de Princeton, maintenant euh, Princeton voilà c'est euh, peut-être l'équipe la plus forte ces dernières années en Ivy league notamment au niveau euh, euh, offensif alors le problème le problème c'est que le quarterback est de retour mais euh, les receveurs sont partis, notamment André Sivas, hein, on en a parlé, il a été drafté cette année. Euh, voilà, et en plus, Ryan Butler, le meilleur running back, est parti du côté de Stanford. Alors, on sait que c'est un peu le problème de la Ligue, hein, c'est très difficile de d'y rentrer, c'est plus facile d'y ressortir. C'est-à-dire que vous, cherchez, vous êtes très fort, vous cherchez un programme à partir pour aller à la assez facile. Vous êtes, très fort, vous êtes moins fort à la vous vous chercher d'aller en Ligue, c'est plus compliqué pour des raisons académiques évidentes. Donc voilà, Blake Steenstrom, le, le quarterback est, est de retour, c'est un formidable joueur, ça devrait le faire, mais à qui va-t-il passer J'en sais rien. Euh, la ligne offensive ne devrait pas être trop mal avec notamment Jalen Travis, l'offensive lineman, donc on va voir ce que ça va donner. Défensivement, ça devrait le faire, mais mais il mais, y a euh, un point de plus d'incertitude aussi bizarre que ça puisse paraître que peine. Après, l'avantage de Preston, c'est que souvent ça recrute mieux. Pen euh, euh, ça, ça recrute un peu moins bien que Yale ou Yarvan, mais ça recrute bien et donc en général il reload assez bien pour euh, de la euh, Ligue. Donc voilà, euh, tac tac tac, et au niveau, j'avoue que je me souviens plus trop, euh, je regarde en, en, en direct, ah oui, ça va, ils vont du côté de San Diego en, en match out of conference, donc assez sympa, ça devrait le faire, Brian ça devrait le faire, Lafayette ça devrait le faire, mais voilà, ce match, euh, cette fin de saison contre Yale puis contre Pen qui devrait être très très compliqué et ça va jouer là-dessus. On finit par Yel, Yel le, le vainqueur sortant de l'Ivy League, euh, 14 mecs de retour, enfin 14 euh, joueurs qui étaient dans les halls Ivy League ou euh, recevant des votes qui sont de retour, enfin sur le papier ça devrait le faire. Euh, ça serait très clairement une, une sacrée surprise euh, si c'est pas le cas, mais bon voilà, comme il y a deux belles équipes en, la, en la personne de Payne et Princeton, on n'est jamais à l'abri. Euh, Nolan Grooms, le quarterback titulaire est de retour, le meilleur joueur offensif de Ivy League est de retour, donc ça c'est quand même très cool, les deux running back aussi. Enfin bref, honnêtement, ça serait quand même une sacrée surprise. Mais le college football est ce qu'il est, même en Ivy League, et on n'est pas là où une surprise. Défensivement, pareil, bon, surtout que les Patterson, hein, voilà, un, gros, un gros edge un gros edge avec un énorme moteur là, qui est là. Euh, mais voilà, sait ne sait-on jamais ce qui peut arriver, et puis en plus pour le coup, Yale pour là, EE ils ont un calendrier out of conference pas simple il y a Holy Cross euh, voilà, qui, qui, qui risque d'être en semaine 1 là, ce week-end, euh, qui risque d'être une défaite directement euh, il y a Morgan State et Sacred Heart, ça devrait passer mais voilà, et puis il y a cette fin de saison à Princeton, à Harvard, on connaît l'importance import, de ces rivalités-là euh, pour ces équipes-là alors, concrètement, perdre un domicile, contraire à avoir un stream, ça, serait une sacrée, ça serait une sacrée surprise, mais c'est on jamais. Donc voilà, moi je vais mettre une petite euh, piècette sur peine à titre perso, voilà, sans, sans élément aucun, mais voilà, j'ai juste envie que ça change un petit peu. Voilà, voilà, pour un, un point de vue un peu général de la conférence. Dernier petit point, comment on regarde live League Et ben, c'est une bonne question, ben, on cherche un stream déjà pour commencer, et si on cherche un moyen un peu plus légal de le faire, et eh bien on prend un VPN on et on essaie de faire un compte sur ESPN+, parce que quasiment l'intégralité des matchs sont sur ESPN+, et ça c'est plutôt cool. Après, la V-League aussi est l'avantage, à 6 matchs euh, qui seront diffusés euh, sur les antennes d'ESPN, donc soit sur ESPN News soit sur autre chose. Alors il y a 4 matchs qui auront lieu le vendredi soir, donc notez-le dans le calendrier, euh, ça sera le 29 septembre, le 6 octobre, le 27 octobre et le 3 novembre, tout dans la nuit du vendredi au samedi à 1h du matin. Donc on a Columbia à Princeton, Cornell à Harvard, Brown à Penn et Princeton à Dartmouth. Et on a deux matchs de samedi qui, eux, seront sur les antennes d'ESPN. Donc à mon avis, ce sera ESPN News, ESPN News, euh, Yale à Princeton et Harvard à Yale, voilà, deux énorme Match euh, voilà donc on connaît pas encore euh, pour le match Yale à la donc on connaît pas encore le, le, le ni la chaîne ni le l'horaire, pardon. Mais ça va être 18h, à mon avis, et à mon avis, ça va finir sur SPN News. Harvard euh, ah, bah, Yale, on connaît euh, l'horaire, ça sera 18h, mais on ne connaît pas encore la chaîne. Ça risque d'être SPN News ou SPN News. Voilà, voilà pour un point de vue un peu généraliste. J'essaie de faire court, j'essaie de faire concis pour pas vous abreuver. De, voilà, de, de connaissances que je n'ai même pas moi même hein, parce que voilà, c'est parfois un petit peu compliqué de choper les infos en bretagne gauche on coupe on lit on, on essaye d'avoir des trucs mais c'est pas toujours très simple voilà donc n'hésitez pas à suivre la vie parce que c'est une conférence qui voilà, qui sont le, le, et les origines même de ce sport qu'on aime tant, et une conférence qui bah, risque peut-être de revenir au goût du jour, parce que, bah, en tout cas, moi je parle pour moi, bah, voilà, si vous connaissez mon, mon point de vue sur le, le college football, et l'avenir du college football, qui ne me conviennent pas trop trop, donc voilà, ça d'être une conférence que je vais suivre de plus en plus. Voilà, n'hésitez pas à interagir sur Twitter pour avoir quelques news en plus, moi je vais suivre tout ça avec grand intérêt, et puis on se revoit bientôt pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde